0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Klausen. In dieser Folge geht es um Systempartnerschaften, Ökosysteme und co creation Heute zu Gast Dr. Renate Müller. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Transsectoris Leadership and Healthcare. Frau Dr. Müller, Ihre Arbeit klingt interessant. Sektorübergreifende Zusammenarbeit habe ich so ein bisschen rausgehört. Aber was Sie genau machen, das müssten Sie uns ganz kurz noch mal erklären.
1: Guten Tag, Herr Clausen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Und gerne möchte ich Ihnen dazu mehr sagen. Sektorübergreifende Zusammenarbeit im Gesundheitssystem zu verbessern und das durch unterschiedliche Formate, das hat sich Transsektoris als Ziel gesetzt. Also wir bieten unterschiedliche Formate für Führungskräfte, die an Nahtstellen des Gesundheitssystems arbeiten.
0: Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Tiefe. Wir haben gehört, es geht heute um Systempartnerschaften, um Ökosysteme und um Co-Creation. Da müssen Sie uns auch noch mal auf den Stand der Dinge bringen. Also ich fange zunächst mal mit den Systempartnerschaften an. So ein klein wenig kennen wir Systempartnerschaften aus dem Gesundheitsbereich, aber was meint Systempartnerschaften in diesem Zusammenhang genau?
1: Also ursprünglich kommt es ja eigentlich aus der Industrie, wo es schon lange Systempartnerschaften gibt, also im Automotive-Bereich zum Beispiel. Da ging es äh, ursprünglich eigentlich darum, ähm, gemeinsam Einsparmöglichkeiten und Ressourcenoptimierung, also Materialien, Prozesse und Lagerung zu optimieren und dadurch mehr Produktivität und auch mehr Qualität, so ist die Hoffnung, ähm, zu, zu haben. Also dass man da in engster Zusammenarbeit von Entwicklung bis hin zur Serienproduktion steht und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier sieht, dass man Lieferanten mit in die Rolle von Entwicklern nimmt und auch, dass man die dann in einem laufenden Prozess ähm, als Betreuer sozusagen der Prozesse ähm, behält. Das ist etwas, was eigentlich schon lange in der Industrie gibt, aber noch sehr wenig eigentlich im Gesundheitssystem. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Gesundheitswesen eben ein hochregulierter Markt ist und dass im Grunde genommen erst ähm, ab 2000 auch vom rechtlichen Rahmen die Möglichkeiten für die Partner im Gesundheitssystem ähm, besteht. Also es gab da diese Möglichkeit, integrierte Versorgungsmodelle schon ab 2000, aber da war es dann nur mit KV möglich. Und erst später, ab 2004 ungefähr, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Paragraph 140 zu öffnen, sodass überhaupt Partnerschaften im Gesundheitssystem möglich wurden. Und später dann, ab 2011, war das dann auch so ausgeweitet worden, dass pharmazeutische Unternehmen und Medizinprodukthersteller in Kontakt mit, mit anderen Playern sozusagen Versorgungsprozesse gestalten können. Und dann natürlich gehört auch der Innovationsfonds dafür. Und da war ursprünglich auch erstmal so der Gedanke, wie das in den anderen Industrien schon länger war, wo sind Einsparmöglichkeiten, wo sind Möglichkeiten, Dinge zu optimieren bei Prozessen. Und die Idee dahinter war eben auch mehr Qualität für Versorgung und für Patienten zu bringen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so einen Fokus zu haben auf das eigene Kerngeschäft. Also was ist das eigene Kerngeschäft? Bleiben wir beim Thema Krankenhaus von Krankenhäusern. Das kann sicherlich nicht das Thema IT sein. Also so. Und da, glaube ich, setzt es auch ein, dass man so reflektiert über, was ist denn die Primärrolle von welchem Player? Dass man da viel stärker ins auch Nachdenken gekommen ist und kommen musste, was denn die eigentliche Rolle im Gesundheitssystem und in der Versorgung ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiges Moment, dass wenn man solche Systempartnerschaften sucht oder möchte, dass man da an den Stellen, wo die zusammenarbeiten sollen, strategisch denkende Personen hat. Also Leute, die sozusagen in die unterschiedlichen Welten hineindenken können. Also die nicht nur, sage ich mal, MedTech denken können, sondern die sich auch vorstellen können, wie so ein Krankenhaus tickt, was ein Krankenhaus braucht. Also sie brauchen Menschen, die sowohl die Fähigkeit haben, sich in andere Denkwelten reinzusetzen und vor allen Dingen, ich glaube, das ist die überhaupt die Voraussetzung, ist eine eigene Haltung, nämlich zu sagen, ich lasse mich darauf ein und ich will das auch verstehen. Das ist vielleicht so mal primär das, was da anklingt. Ich fand es sehr spannend, dass Sie sehen können, in den letzten Jahren kam dieser Begriff der Ökosysteme auf. Das stammt ja eigentlich auch aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus den ökologischen Wissenschaften. Da geht es also von der Ursprungsdefinition darum, eine Lebensgemeinschaft von Organismen aus verschiedenen Spezien und auch also unbelebten Umwelten. Das heißt so, es man begann so zu sprechen und zu denken über mehr so soziotechnische Systeme. Vorher hat man sehr stark die Prozesse und die Techniken, sagen wir mal, in den Fokus ge gesetzt und jetzt hat man schon verstanden, okay, ähm, da scheint es sehr wichtig, dass, dass sozusagen Menschen da sind, die diese Andockfunktion auch leisten können. Und ich glaube, mit diesem Ökosystem wurde auch klar das Thema Komplexität und Dynamiken, also dass diese Dinge sich gegenseitig beeinflussen und dass es eben kein starres ähm, Konzept ist, Systempartnerschaften. Also vorher hat man mehr so über Bewirtschaftungskriterien nachgedacht und ich glaube, mit, diesem, mit dieser Erweiterung des Denkens auf Ökosysteme, auf, ähm, sagen wir mal, lebendige Systeme, ist da nochmal ein anderer Touch reingekommen. Ähm, da geht es eben darum, auch zu wissen, wie denken die anderen, welche Entscheidungs- und Handlungsprozesse sind da in diesen einzelnen Organismen, in Anführungszeichen, wie eben, wie ticken die, was brauchen die? Und auch ein wichtiges Moment scheint mir so geschützte Räume aufzubauen, wo man überhaupt sich kennenlernen kann und dieses gemeinsame Denken und Entwickeln auch lernt, also bevor man zum Handeln kommt. Das ist vielleicht nochmal so eine... Ein weiterer Aspekt dieses Themas äh, Systempartnerschaften. Und ein weiterer, auch ein sehr trendy Begriff, sind die sogenannten Co-Creation, ist so die sogenannte Co-Creation, was ich so sehen würde als eine Weiterentwicklung von diesem ursprünglichen Idee der Systempartnerschaften. Also es, man versteht unter Co-Creation so eine Form von Zusammenarbeit, wo die Stakeholder gezielt für den Innovationsprozess genutzt werden. Also zum Beispiel bei Lego oder bei Ikea ist es schon ähm, sehr lange ein, ein, ein Tool sozusagen oder eine Haltung oder eine Arbeitsweise, die man da einsetzt. Ähm, da scheinen mir auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass man da nochmal den Akzent hat, dass man da davon ausgeht, dass in den anderen Partnern kreatives Potenzial ist, das nützlich sein könnte, um neue und andere Lösungen zu finden und damit auch mehr Wirkung zu erzielen. Da gibt es aber auch wieder sozusagen diesen menschlichen Part, oder den, wo es wirklich auch um Haltung geht. Ich glaube, dass sie brauchen mit diesen geschützten Räumen auch so etwas wie eine Wertschätzung für das, was der andere tut. Also auch so etwas wie auf Augenhöhe miteinander zu reden, mit, auch aufeinander zuzugehen und zu hören. Und ganz wichtig, sie brauchen ein gemeinsames Anliegen, für das sie bereit sind zu gehen. All das ist... Ähm, Wichtig, denke ich mal, um sowas wie Innovation voranzubringen und auch, um mehr Wirkung zu bekommen. Das ist vielleicht jetzt nochmal so als drittens so eine Erweiterung von dem ursprünglichen Gedanken der Systempartnerschaften.
0: Klingt spannend. Sie haben uns da jetzt so ein bisschen in die Begrifflichkeit reingebracht, ähm, die Systempartnerschaft ergänzt um neue Sichtweisen. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Tiefe noch mal einsteigen und uns das vielleicht noch mal an ein, zwei Beispielen ansehen. Können Sie das so ein bisschen konkreter machen? Das heißt also, was bedeutet es für einen Akteur, eine Systempartnerschaft
1: einzugehen? Und wie sieht das dann konkret aus? Ähm, lassen Sie mich an einem ganz konkreten Beispiel, das eigentlich ein mutiges Beispiel war, aber dann vielleicht auch... Ähm zeigt, dass es ein Prozess ist. Sowas ist etwas, was man gemeinsam lernen muss und was man gemeinsam entwickeln muss. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern an dieses Schizophrenie-Modell, das Janssen und die AOK Niedersachsen versucht hat. Das war in 2011, also als der Gesetzgeber das auch tatsächlich möglich gemacht hat, dass solche Partnerschaften denkbar waren, da hat man drei verschiedene Player gesucht, nämlich ähm, einmal eine Managementgesellschaft, die hieß I3G, die ähm, seit Janssen, eine Janssen-Tochter war, die AK Niedersachsen, die ganz klar das Ziel damit verfolgte, über so einen integrierten Versorgungsvertrag, der dann möglich war, die, Verbess die, die Versorgung zu verbessern. Ähm, weil man das als Riesendefizit gesehen hat, dass Schizophrenie erkrankte sehr häufig dann, weil es kein Versorgungskonzept gab ausreichender Art im ambulanten Bereich, sehr schnell in der Klinik äh, endende. Und wir hatten dann einen dritten Partner, der ähm, hieß Care for Schizophrenia, der um Dienst ging, der sollte die des, ähm, das Aufbau von Netzwerkpartnerschaften und der, innerhalb der vorhandenen Strukturen haben. Und man sah dann, es ist immer uh, the early mover, kriegt es ab. Es war eigentlich vom Konzept her ein ähm, mutiges und wie man sagen würde, für systempartnerschaftlich gedachtes ähm, Projekt, das aber eigentlich, ich sage das jetzt mal so, ähm, unter harscher Kritik litt ähm, und zwar von allen Seiten. Und ich glaube, das ist ein ganz klassisches Moment. Es ist eine Gefahr, wenn Sie Systempartnerschaften eingehen, weil sie eben sich in neue Wege auf neue Wege begeben. Ähm, vielleicht auch ungewöhnliche Partner. Man sprach damals ob das jetzt ein neues Geschäftsfeld werden würde für Pharmaindustrie. Man sprach davon, dass man ähm, die ethische Substanz, hieß es, der Krankenkassen gefährden würde, weil die sich mit sowas wie Industrie einlassen würden. Ähm, Tatsächlich war nach, ähm, ich glaube, zwei oder drei Jahren, hatte man ähm, eine Befragung gemacht, äh, 97 Prozent der Patienten waren zufrieden und 44 Prozent waren weniger an Krankenhauseinweisung, was ja auch ein Teil war, was die AOK Niedersachsen wollte, nämlich gute, beste Versorgung zu gleichem Preis sozusagen. Man wollte nicht mehr Geld ausgeben, sondern überlegen, wie könnte man es ähm, den Patienten besser anbieten. Und ähm, 2015 wurde, glaube ich, dieses Projekt tatsächlich ähm, wieder zurückgezogen sozusagen zur Mutter, zur AOK Niedersachsen und daran sieht man, es ist ein Prozess, es ist kein einfacher Prozess, man muss es lernen, also in iterativen Schleifen, glaube ich, und lernen by doing sozusagen man braucht nicht nur die Bereitschaft, man braucht auch die Fähigkeiten. Ich glaube, das ist auch etwas, was man sehen muss, was braucht man für solche Systempartnerschaften und man braucht auch die Geduld. Aber definitiv für den Patienten in diesem Fall hat es sich wirklich gelohnt. Und ähm, das war ein sehr frühes Beispiel, aber ich glaube ein sehr wertvolles, an dem man auch noch mal sehen konnte, auf welche Schwierigkeiten man stößt, aber welches Potenzial auch da drin liegt.
0: Ist man denn heute aus Ihrer Sicht weiter? Und meine spannende Ausblickfrage vielleicht, wie sieht es dann in Ihrer Meinung nach drei bis fünf Jahren aus? Also wir haben ja gehört, dass wir die Systempartnerschaft ergänzen müssen um neue Sichtweisen. Wir haben von einem Beispiel gehört, aber ich möchte nochmal so einen Blick werfen darauf, was wir heute einbringen können und ob wir, in drei bis fünf Jahren vielleicht ganz neue Modelle sehen oder wo aus Ihrer Sicht die Reise hingeht?
1: Ich würde gerne vielleicht gerade nochmal, weil Sie sagen, Zukunft und wo wir heute stehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ich habe ein ganz frühes Beispiel genannt. Ich möchte jetzt noch eins nennen, was ich ganz spannend finde im Kontext mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Das Klinikum Braunschweig hat gerade ein Konsortium, Geschlossen mit der Unity AG und MDOC und Teletracking, wo es darum geht, Patientenportale und Patientensteuerung, Patientendienstleistungen ähm, in so einem ähm, Konsortium, also in so einer Systempartnerschaft neu zu gestalten. Und ich glaube, das wird der Weg auch sein. Das wird, das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel, ein sehr aktuelles auch, wo man nochmal sieht, wo der wo versucht wird, so eine Patientenzentrierte Dienstleistung in neuen Kooperationsmodellen anzubieten. Und auch das wird, da wird man auch beobachten müssen. Und ich denke auch, das ist etwas, was wichtig ist, welche Form von Zusammenarbeit funktionieren. Aber auf der anderen Seite denke ich, gibt es auch keine Alternativen dazu. Vielleicht nochmal zum Thema Ausblick. Ich denke, dass die, also diese Haltung, ich will mich auf was Neues einlassen und auch mich darauf einstellen, grundsätzlich noch viel stärker da sein muss, also auch auf die Gefahr hin äh, zu scheitern, das kann natürlich auch passieren in solchen Partnerschaften. Und ich glaube auch, man muss wesentlich sehen, es brauchen gemeinsames Anliegen für die alle, für das alle gehen. Das ist ein ganz wichtiges Moment als Start, als Grundlage. Und sie brauchen bestimmte Menschen, die eben diese Haltung haben. Sie lassen sich ein, sie versuchen das zu verstehen und sie müssen das gemeinsam lernen, trainieren und üben. Ähm, dann, glaube ich, haben wir ziemlich gute Chancen, auch mehr Wirkung zu bekommen, also mehr Impact zu bekommen. Und wie ich sagte, ich glaube, es gibt keine Alternative. Vor den Herausforderungen, wo wir stehen, also ob das Thema Finanzierung, Demografie, Digitalisierung, also kurz alles, was mit Wohlergehen von Mensch und Erde zu tun hat, ich glaube, dass das nur in, lösbar sein kann in ko-kreativen Formen von Zusammenarbeit. Vielleicht ist es ähm, so, so nochmal ein Statement, wo ich denke, es gibt keine Alternative, auch wenn der Weg vielleicht steinig sein könnte. Aber wir haben schon viele sehr positive Beispiele sehen können.
0: Ein schönes Schlusswort von Ihnen, Frau Dr. Müller. Wir haben das Thema Systempartnerschaft in jedem Fall weiter im Blick. Das werden wir weiter verfolgen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Frau Dr. Müller steht Ihnen hier jederzeit für Rückfragen bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luma Media TV. Peter Klaus.